0: Willkommen nun zu dieser sechsten Sendung des Küstenkommentars. Letzte Woche war Frank Glanert bei mir zu Gast im Studio und wir haben über Fahrradfahren und das Inera-Projekt gesprochen. Kann man sich nochmal in der letzten Folge anhören. Folge 5 ist das. Und jetzt bin ich wieder alleine in in diesem Studio und erzähle so ein bisschen vor mich hin und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, heute ist Rosenmontag, ich habe es schon ein bisschen im Intro gehört. Da ist ein Rosenmontagszug bei mir am Studio sozusagen vorbei gefahren. Da habe ich mal kurz mein, mein Mikrofon rausgehalten. Allerdings war es gar kein richtiger Rosenmontagszug, denn der Zug fuhr schon am Samstag bei mir vorbei. Für unsere Region ist das ein bisschen was Besonderes, denn bei uns wird kein Karneval gefeiert. Außer in einer kleinen Stadt hier oben am Jadebusen und zwar macht das so ein, so ein, so ein kleiner Ortsteil von der Stadt Fahrel, die oben, also wie ich glaube Langendamm heißt dieser Stadtteil, der hauptsächlich an diesem Karnevalsumzug beteiligt ist und dieser fuhr nun durch Fahrel durch, da wo ich wohne und quasi direkt an meinem Fenster vorbei, 70 Wagen waren es glaube ich. Ich weiß es nicht 100 Prozent. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber ich denke mal 70. wahrscheinlich übertreibe ich. Aber ähm, mit Köln kann das natürlich nicht mithalten oder mit Düsseldorf oder ich weiß auch gar nicht, wie das so alles ist mit dem Karneval. Ich kann mich nur daran erinnern, wenn man irgendwelche Freunde hat, die aus dem Ruhrgebiet kommen, die ähm, ja die ähm, hören dann schon 30 oder noch mehr Tage nur Karnevalslieder und man versteht kein Wort und alle grölen da irgendwie mit und alle laufen da durch die Wohnung und machen da Karnevalsmusik. Ähm, ich bin ein Verfechter des Nicht-Karneval-Feierns. Ich habe auch keine um- also keine Kiste im, im Haus, wo so irgendwie Umkleidesachen sachen sind oder so. Ich finde das immer ein bisschen komisch. Aber es liegt wahrscheinlich auch an meiner ja, äh, Art hier. oder äh, Ich bin damit nicht groß geworden. Also Hier gibt es das auch einfach nicht. Also jedenfalls da, wo ich jetzt, wo ich aufgewachsen bin. Wie soll man dazu noch weiterreden? Weiter also irgendwie ist das komisch. Denn ähm, normalerweise sind hier keine Menschen. Und aber zu Karneval kommen hier ganz viele Menschen her, äh, um hier Urlaub zu machen. Das heißt aus Nordrhein-Westfalen und so, da machen sich Autokollannen auf in den Norden, um vor Karneval zu, zu flüchten. Ja, richtige, ein richtiger Flüchtlingsstrom kommt dann auf uns zu und wir Norddeutschen, wir sind natürlich so sozial und sagen, kommt alle her, ihr seid hier. Herzlich willkommen an unserer deutschen nordseeküste Wenn jetzt diese ganzen Menschen hierher kommen, müssen wir unsere komplette Infrastruktur von 0 auf 100 hochfahren. Das heißt... An der Supermarktkasse, die reichen natürlich, also die Supermarktkassen reichen natürlich nicht mehr aus. Sie sind mit diesem ganzen Ansturm nicht gewachsen, sondern irgendwie schon am Freitag vor Rosenmontag werden. Wenn Leute kurzfristig eingestellt, Überstunden werden gemacht, neue temporäre Kassen werden aufgemacht und man findet jetzt im Supermarkt nicht nur die Leute, die hier wohnen, sondern man hört ganz viele andere Dialekte. Restaurants müssen wieder aufmachen und müssen Leute einstellen. Ganz, ganz großes Kino, was dann immer hier zu Karneval abgeht. Allerdings gibt es auch einen kleinen negativen Trend zum Beispiel auf diesen Inseln. Für die wird es immer schwieriger, die Leute zu versorgen. Das heißt, irgendwann wird es nicht mehr heißen, packt ihr Brote ein, wir fahren durch Brandenburg. Nein, es wird dann irgendwann heißen, Lass uns Brote einpacken, wir fahren auf eine ostfriesische Insel. Denn die haben nicht folgendes Problem. Ähm, Ja, die Mieten etc. und Wohnraum auf den Inseln wird immer, immer teurer. Das heißt, die ganzen Angestellten, Saisonkräfte etc., die dort arbeiten wollen, finden einfach keine Wohnung. Das heißt, die können dann gar nicht da arbeiten, weil die da ja gar nicht wohnen können. Zweites Problem ist, ähm, dass viele Vermieter, quasi ihre Geschäftsräume gar nicht mehr weiter verpachten wollen oder die Pacht zu erhöhen, dass diese Restaurants etc. zumachen müssen. Das hat dann wiederum zur Folge, dass ähm, dort kein Essen verkauft werden kann etc. Man kann dort nicht mehr essen gehen. Ähm, denn diese Räume wollen natürlich die Investoren oder die Grundbesitzer lieber ein Fremdenzimmer umwandeln, um dann vielleicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja, also es kommen immer mehr Leute, weil immer mehr Wohnraum für Touristen da ist. Aber es gibt halt keine Menschen, die dort die Touristen versorgen können beziehungsweise ja für diese eine Dienstleistung verrichten können. Also es ist schon ein bisschen komisch, was jetzt gerade hier so passiert in den letzten Jahren. Ich weiß halt nicht, wo der Trend hingeht. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, was die ostfriesischen Inseln sich so einfallen lassen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Aber die Norddeutschen sind ja klug. Ich denke mal, dort äh, wird sich schon in den nächsten Jahren irgendwie eine Lösung auftun. Wenn man jetzt von den ostfriesischen Inseln mal mit dem Schiff auf die andere Landseite fährt, ist dort sehr viel Land, Weideland hauptsächlich. Und in den letzten Tagen hat das ja, hier mal gefroren. Das heißt, wenn der Boden gefroren ist, dann machen die Landwirte etwas. Sie fahren mit ihren Güllefässern auf die Felder und besprühen es quasi mit der anfallenden Gülle, die dort die Milchproduktion etc. produziert. Die hatten in den letzten Monaten ein bisschen Stress, weil es so viel geregnet hatte und dementsprechend waren die Ländereien nicht befahrbar. Die, Güllebehälter vor Ort auf den Höfen waren gut gefüllt und jetzt konnten sie rausfahren und die Gülle ausbringen. Nachteil des Ganzen ist, dass ähm, dieser schöne ländliche Geruch, wie ihn manche Menschen, die hier wohnen, es äh, toll finden, permanent zugegen war. Also man konnte gar nicht mehr in die frische Luft gehen, ohne diesen ja doch diesen beißenden Geruch in der Nase zu haben. Ähm, ja, das ist schon schon ganz schön krass gewesen. Ich weiß auch nicht, ähm, ob das so gut ist. Ich glaube, der Boden, ich habe mit einem Umweltwissenschaftler gesprochen von der Universität Oldenburg, die sagen, hm, da muss in Zukunft mal ein Umdenken passieren. Wenn ich jetzt aber nochmal mich zurückerinnere an meine Kindheit, ähm, dann war das gar nicht so so schlimm. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter nachgedacht, Und zwar habe ich früher auf den Feldern Kühe gesehen. Ganz normale Milchkühe, die da halt rumstanden. Wenn man heute so ein bisschen auf die Ländereien guckt, auch im Sommer, sieht man da gar keine Kühe mehr. Ähm, Die Kühe sind halt quasi alle in sehr, sehr hochmodernen Stellen untergebracht, wo die rundum versorgt werden. Das heißt, die Kühe müssen gar nicht mehr raus aufs Land um dort ähm, zu grasen. Sie werden super gut versorgt in ihren Stellen mit Kraftfutter etc., um halt sehr viel Milch zu geben. Das heißt, dieses Bild, was man so im Kindesalter vor Augen hat, dass Kühe irgendwie auf dem Land rumstehen und grasen, ist gar nicht mehr so. Weil es gibt ja kaum noch Landwirte, die das auch ganz so betreiben. Also das heißt, irgendwie ein Bauer hat irgendwie 200 Kühe, ähm, wie will er das bewirtschaften und diese versorgen? Da gibt es dann ganz viele Roboter und Milchautomaten, die dann quasi die Kühe melken. Ich habe mir das mal angeguckt auf einem Hof äh, im Budjading und ähm, das ist wirklich ähm, Hightech, was da sozusagen auf den Höfen ist. Das heißt, der Bauer hat so eine App, da kann er dann genau gucken, wie viel. Wie viel Milch gibt eine Kuh oder ähm, anhand von bestimmten Parametern, die beim Melken abgenommen werden, kann man halt gucken, ob vielleicht irgendwie eine Entzündung im Körper ist oder ob sich bald eine Krankheit andeutet etc. Da kann man dann schon relativ schnell entgegenwirken. Das heißt, wir müssen ganz, ganz viel Milch hier produzieren, aber das können wir nur erreichen, wenn wir ja oder wenn, wenn die Landwirte sehr, sehr wirtschaftlich arbeiten. Und das geht halt am besten, wenn die Kühe immer irgendwie nah zusammen sind, jederzeit zum Melken gehen können und das dann selber machen können. Ähm, Ja, da ist jetzt ein Problem, ähm, was dann halt auftritt. Die Kühe sind nicht mehr draußen. Finde ich irgendwie schade und das Bild, was so geprägt war, ist irgendwie dahin. Das heißt, ein bisschen blöd. Also früher war das halt so, ähm, es standen halt auf, jeden, auf jedem Feld so eine so mobile Melkstation, wo die Kühe dann, was weiß ich, morgens, mittags und abends gemolken werden, war natürlich sehr, sehr personalintensiv. Das heißt, da musste da halt jemand hingehen. Aber ähm, wenn man halt irgendwie 200 Kühe hat oder so, dann schafft man das nicht irgendwie. Das ist gar nicht möglich, weil 200 Kühe passen gar nicht auf eine Weide und da muss man irgendwie ganz viele Weiden abfahren und so. Das geht alles gar nicht mehr. Ähm, Ja, und diese ganzen vielen Kühe produzieren halt ganz viel Mist und das macht jetzt, dass die Luft stinkt. Und das ist irgendwie nicht schön. Ähm, Was kann man jetzt dagegen tun? Also viele Landwirte bei uns haben sich da schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Hey, wir schicken jetzt wieder einen Teil der Tiere, also von den 200, vielleicht 50, wieder zurück auf die Weide. Und ähm, mit wieder so mobilen Make-Stationen und ähm, vermarkten diese Milch als Weidemilch. Weidemilch, weil die Kühe dann halt auf der Weide stehen. Ähm, kann man im Supermarkt mittlerweile schon kaufen oder direkt b- vor Ort bei den Bauern. Da gibt es sogenannte Milchtankstellen, da kann man dann hinfahren, wirft irgendwie so 2 Euro in so einen Automaten, hält dann eine Flasche mit, die man mitgebracht hat und dann kommt da halt perfekte, super coole Weidemilch unten raus, die man sich dann irgendwie in den Kühlschrank stellen kann. Hält allerdings nur zwei drei Tage, Die Milch, weil die natürlich nicht nachbearbeitet wurde in der Molkerei etc. Also Appell an euch alle, damit wenn ihr das wieder wollt, wenn ihr in den Norden kommen wollt und wieder Tiere und Kühe auf der Weide sehen wollt, kauft bitte diese gute, teure, obwohl so viel teurer ist die glaube ich gar nicht, diese Weidemilch. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Kommen wir jetzt also zu einem anderen Thema Ähm, Was auch ein bisschen mit Natur. Ich bin heute voll auf Natur. Äh, Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich ein kleiner Öko-Hipster bin, der (lacht) gerne Fahrrad fährt und sein Kind bald in den Wald auf Kindergarten schickt. Ich weiß gar nicht warum, aber äh, irgendwie, es ist auch natürlich. Irgendwie komme ich von der Küsse. Irgendwie muss das auch. Ähm, Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Vielleicht... Küsten, Kommentar, Folge 7, Dort habe ich nämlich Besuch wieder. Ich habe mir hat das so gut gefallen mit, äh, mit dem Interview mit Frank Laner, dass ich mir für nächste Woche, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag einen Gast eingeladen habe. Und zwar ist das Matthias Harms und er ist, ähm, er macht hier so Sport. Aber es ist irgendwie nicht so gewöhnlicher Sport, sondern anderer Sport. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Es ist irgendwie so, so ein Friesland-Sport. Ich habe das selber noch nicht gemacht, also ich bin super gespannt auf Matthias Harms, wenn er wenn er nächste Woche darüber berichtet. Aber ich möchte jetzt nochmal über ein anderes Öko-Hipster-Thema berichten und zwar hatten wir Besuch von Bekannten und Freunden und ähm, wir haben uns mal was überlegt, dass wir was Besonderes machen wollen. Wir sind nämlich mit dem Auto nach Bremerhaven gefahren. Und Bremerhaven hat sich in den letzten Jahren doch sehr gemausert. Dort an der Küste ist quasi eine neue Welt entstanden, sozusagen die Hafenwelt. Und diese Hafenwelt ist alles ganz neu gebaut und total schön. Das ist ein Hafen, da liegen halt ein paar Segelschiffe rum. So, also was heißt Segelschiff? so richtige Dreimaster. Große, große Segelschiffe oder manchmal auch eins nur. Also liegen da halt rum und an diesem Hafen ist dann auch ein Zoo, der sogenannte Zoo am Meer. Und gleich daneben ist das... Auswandererhaus, dort wird die Geschichte erzählt von Auswanderern, die von Bremerhaven in die USA ausgewandert sind. Ganz tolle Ausstellung, muss man mal hingehen, dort kann man nämlich am Anfang der Ausstellung in so einen Charakter schlüpfen, es gibt mehrere Charaktere, Charaktere, die man sich da aussuchen kann und hat dann so so eine Chipkarte und dann kann man so ein bisschen nach vollziehen, wie dann die Überfahrt von Bremerhaven ja nach, ähm, nach Amerika gelaufen ist. Super interessant, kann man sich auf jeden Fall an, anschauen. Wir haben aber etwas anderes besucht und zwar ist das auch dort um die Ecke. Das ist das sogenannte Klimahaus. Ja, Klimahaus. Ähm, ja, Klima. Ähm, kann man sich auch mal gut antun, wie ich dann quasi so erfahren haben. Also man geht da halt rein, eine riesengroße Halle. Man kauft da ähm, Tickets. Ich glaube, die gibt's auch für einen schmalen Preis. Also für das, was da geboren wird, schmaler Preis. Ich glaube, es 16 Euro. Man kann sich da locker mal irgendwie vier bis sechs Stunden aufhalten. Also ähm, für vier bis sechs Stunden Unterhaltung und Wissen, was da vermittelt wird, ist das ein ganz cooler Kurs. Ich glaube, ein Kinobesuch kostet genauso viel und geht nur zwei Stunden muss man sich angucken. Also riesengroße Halle und dann ähm, beginnt halt quasi die Ausstellung. in so einem, Was heißt Ausstellung? Also man kann sich dort inspirieren lassen von so einem kleinen Film, der da abläuft. Ähm, ja, und den erzählen halt so ein paar Kinder, was so was sie mit ihrer Zukunft machen wollen und so weiter. Spannend. Und dann beginnt eigentlich quasi erst die richtige Ausstellung. Man wird in ein, ein Vorführraum ähm, geführt Und dort erzählt ein junger Herr oder bereitet sich quasi auf eine Reise vor. Er möchte nämlich am 8. ähm, Längengrad, nicht Breitengrad, Längengrad quasi 8 Grad Ost quasi die Welt einmal umrunden und verabschiedet sich da quasi und bespricht seinen Anrufbeantworter. Ich bin da mal weg, komme in einem Jahr wieder. Und ähm, der Film ist sehr interaktiv, weil diese Person geht dann halt quasi auf einen Bahnhof und verabschiedet sich so und im Raum klappen dann irgendwelche Klappen auf wo dann drauf steht Bremerhaven Hauptbahnhof und dann kommt so ein Schild zum Voraus, dass man hier auf dem Bahnsteig ist und dieser Mensch steigt halt in die Bahn ein und es geht los. Und ähm, dann im nächsten Augenblick geht dann quasi die Leinwand hoch und ja, und wir fahren quasi mit dem Zug in die Schweiz. Und wenn man dann halt quasi durch diese Leinwand durchgeht, läuft man auf Bahnschienen. Richtige Bahnschienen, die dann da ähm, so auf dem Boden gebaut wurden. Auf der linken Seite läuft dann so ein Modellzug an einem vorbei. Und man läuft halt durch einen schwarzen Tunnel ähm, nach ja in die Schweiz. Also da, wo die Berge sind. Also ganz weit weg von uns. Um, und dann ist da so ein riesengroßes Alpenmassiv aufgebaut. Und dann beginnt die, ja, beginnt das Museum sozusagen. Sehr interaktiv, viele Beamer, viele Leinwände, um, viele, viele Abhörstationen. Und zwar ist die, ist die Ausstellung so aufgebaut, dass man dort quasi immer mitgenommen wird von Menschen, die dort leben und aufgewachsen sind. Das heißt, man kann sich immer so ein, so so ein Gerät ans Ohr halten und dann irgendwie auf so ein Bildschirm schauen und dann erzählen halt diese Charaktere ähm, über das Klima, wie sich das so anfühlt in dem Land, wie es sich so in den letzten Jahren verändert hat. Das ist total spannend. Also man man wandert halt quasi am um, an diesem Breiten, an dem Längengrad, 8 Grad Ost, quasi einmal um die Welt. Das heißt, man kommt auch in warme Gebiete. Das heißt, in diesem Ausstellungsbild, Bereich ist es dann irgendwie, ich glaube gefühlte 50 Grad, also 38 Grad stehen glaube ich dran, also dieser Raum oder diese Räume, dort sind 38 Grad, man wandert quasi durch eine Wüste oder man kommt auch in einen Regenwald Oder, oder in die Arktis glaube ich, ist die Arktis. Ja, jedenfalls ein Raum, wo es halt auch minus 20 Grad ist. Also man hat halt auch diesen Temperaturunterschied die ganze Zeit. Also am besten Jacke an der Garderobe abgeben. Total, total spannend. In Alaska gibt's ganz tolle Fischbecken, wo ganz viele Fische zu sehen sind. Oder ja, der Regenwald, da ist dann halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ein ganz, ganz tolles Museum. Ich war total begeistert. Ich glaube, ich musste auch noch mal hin. Also ein Tipp von den Museumsmachern ist auch der, dass man sich vielleicht auf ein, zwei, drei Standorte an diesem 8 Grad Ostlängengrad ähm, quasi sich aussuchen soll und sich dann halt damit intensiv befassen soll. Also weil, weil es gibt halt wirklich die viele Stationen, wo man halt hören kann etc. Auf Samoa wird dann erzählt, wie das ist mit dem mit dem Korallensterben, als dann irgendwie so ein großer Sturm kam. Und das erzählen dann halt Eingeborene und sagen, ja, in unserer Kultur, wie das da so läuft, dass man da keine lange Haare tragen soll, aber trotzdem der Typ lange Haare trägt und mit Tempeln Also sehr, 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 sehr spannend muss man muss man sich angucken. Jetzt haben wir also eine ganze Menge gehört und gelernt eventuell auch, ich habe erzählt, wie das so funktioniert hat mit mit der Landwirtschaft und dem ganz stinkenden Wolken, wie das hier mit Karneval funktioniert hat und im Klimahaus. Und nächste Woche lernen wir quasi was übers übers Sportmachen hier im Norden, mit ganz komischen, unterschiedlichen Sportarten, wo ihr euch auf Matthias Harms freuen könnt. Und jetzt ähm, beende ich diesen Küstenkommentar mit einem Ahoi und wünsche euch noch eine schöne Woche, schönen Tag. Ähm, Ja, bedanke mich nochmal für das tolle Feedback, was ich in den letzten Wochen bekommen habe. Wirklich, wirklich toll, jetzt nochmal so am Rande. Also bis dann. Ähm, Tschüss.